0: la hora. Por CDN. 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía. Un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía. Innovación. Fortaleza. Coherencia. La Voz de la Fiscalía.
1: La
2: Muy buenos días gente, muy buenos días familia, bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Fiscalía por aquí por CBN Radio, la 92.5 Como todos los sábados muy contento de estar aquí en cabina, quien les habla, el magistrado Liranzo, junto con el
3: cuasi Fiscal Así es, así es, muy buenos días pueblo dominicano con ustedes, Junior Alcántara, aquí en La Voz de la Fiscalía Y como siempre agradecemos la sintonía que tienen cada sábado sabiendo que este programa es de ustedes, así que hoy, hoy tenemos un, no sin ganas de eh, menospreciar, ¿verdad? a los demás eh, invitados que hemos tenido aquí en la eh, en este programa pero hoy tenemos Acuérdate
2: un... que una de las invitadas que hemos tenido aquí es la titular del distrito, no, que También... no
3: lo que, por eso me estoy <risa> adelantando, por eso me estoy adelantando, pero tenemos un invitado de lujo, fuera de lo normal porque siempre invitamos jueces, fiscales, abogados, pero hoy no, nos extendemos un poco más. Pero más adelante estaremos hablando y diciendo quién es la persona que hoy nos acompaña.
2: Que yo tengo que dar un testimonio, señores. Miren, eh, el invitado de hoy es una persona que todos lo conocemos en República Dominicana como una persona que ha hecho vida política y pública, pública más bien en el ámbito político. Pero yo lo conocí hace... ¿cuánto? Hace como 13, 14 años. Y tuvo un gesto que se lo comenté en ese momento en la clase que realmente a mí yo nunca me olvidé de ese gesto, que tuvo un gesto de cortesía y distinción para conmigo. Pero luego eh, coincidí porque yo estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional y él va como profesor a la maestría de Derecho Constitucional. Y da una clase, toda una cátedra totalmente académica, sin eh, inmiscuirse en los aspectos políticos como quizás la gran mayoría de los estudiantes pensaban que ocurriría por el perfil que él, que la, nuestro invitado tiene el día de hoy sin embargo respetó totalmente el escenario y dio eh, una cátedra apegado a los preceptos académicos como todos nosotros esperábamos y como también demandaba eh, el contenido curricular de esa maestría por tanto... Para nosotros es un gran placer que él esté con nosotros el día de hoy acá sí, Para tratar este tema eh, tan importante Que como siempre son temas eh, instructivos Temas informativos Y que las personas que nos están escuchando Pues de alguna manera pueden sacar algo positivo De
3: los temas que tratamos en el programa Así es, y el tema de hoy es la, eh, la eh, legislatura Y el, el proceso para la elaboración de leyes dominicanas Así que... Cualquier pregunta, cualquier inquietud, puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791. Y desde el interior y celulares sin cargo al 809-200-7777. Así es, señor. Entonces vamos
2: a una breve pausa y cuando retornemos, continuamos con su programa La Voz de la Fiscalía por aquí, por CDN Radio. Estás en sintonía
0: con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la Zona Norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance
1: ¿Sabías que mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro ¿Es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
0: Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: El abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo también. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida. 809-200-1202. Bien, señores, pues estamos de regreso por aquí, por su programa La Voz de la Fiscalía, por CDN Radio. Eh, como saben, señores, en la semana eh, pasan acontecimientos importantes que tienen que ver con el mundo básicamente del, del derecho, los tribunales, el ámbito del derecho penal. Y esta semana no es la excepción, han pasado algunas cosas que creemos que deben de saber, Junior, tú tienes ahí la, las sí, informaciones
3: tenemos dos noticias, y es que la Fiscalía de Santo Domingo, la Policía Nacional y la DNCD ocupan drogas y armas de fuego durante operativo en los Alcarrizos y Pantoja, también eh, no sé si recuerdan el caso del Chino, que ah, chino, eh, el... mató a, a, a dos prestamistas, a dos prestamistas que le sí, y lo enterró en el patio de su casa, creo, no fue Concha, pero tú dices, esa noticia así como con... No, alegre. claro, es... así fue. <risa> pero está fuerte eso. Eh, sí, eh, bueno, el Ministerio Público logró una condena de 30 años en contra de ese ciudadano chino. Eh, lamentable el caso, un caso eh, trágico, pero se hizo justicia. Se hizo justicia. Se hizo
2: justicia. Uno siempre lamenta lo que pasa en este, en, no, no no se espera que este tipo de cosas pasen y que pasen y que tenga que intervenir el Ministerio Público y conseguir condena con estos casos. Lo que se espera siempre es que se prevé, se pueda prevenir estos, estos casos tan lamentables. Así es, así es. Pero bueno, el Ministerio Público investigó, presentó en su momento la medida de coerción presentó acto conclusivo y se y la condena fue finalmente, Junior, decías. De 30 de años. De
3: 30, años, 30
2: sí, años, sí, claro. Porque se trata de, de un asesinato, así fue así tipificado, es, ¿verdad? Sí. Distinto al homicidio. Hay que marcar muy, la diferencia.
3: Muy, muy distinto. Claro Sabemos que, es. que el homicidio ya es una condena de 20 años.
2: Sí, así es, es.
3: Cuando no hay premeditación, no hay acechanza, eh, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, señores,
2: como habíamos anunciado,
3: nosotros tenemos el
2: día de hoy un invitado eh, especial, un invitado de lujo. Que nos va a estar tratando el tema de la legislatura y el proceso de elaboración de las leyes. Así es. Esta persona tiene una vasta exper experiencia eh, como actor, como funcionario del poder legislativo. Estamos hablando de alguien que fue tres veces diputado de la República Dominicana y dos veces senador por la provincia de Santiago. Que me corrija el, nuestro invitado si, si no es así. Nos estamos refiriendo Ah, y fue, bueno un, algo que no se sabe de él fue fiscal también, previo a ser diputado y ser senador un dato también importante. fue fiscal, eso es un dato o sea, sumamente como importante, como que
3: seguimos en el renglón y, y, de juez de fiscal. Paz. y fue
2: juez de juez paz de y fue ¿no? y es ahora se ve <risa> aquí está diciendo el rubio Charlie ustedes se acuerdan del el rubio Charlie está diciendo aquí, digan que fue fiscal también
3: <risa> o sea que no, no nos hemos salido del, del entorno de, del ministerio público así es, entonces eh, y
2: ahora se desempeña también como académico, como profesor, ¿no?, de, de diferentes universidades. Me refiero a Julio César Valentín, que está con nosotros aquí en cabina. Bienvenido, eh, profesor. Un placer para nosotros. El placer es mío,
4: Liranzo Junior. Es un placer estar aquí en la voz de la Fiscalía compartiendo con ustedes algunas consideraciones a partir de las preguntas que me formulen.
2: Así es. De verdad que para nosotros también es más que un placer. Un honor, un honor. Eh, antes que nada, háblenos de esa etapa que usted tuvo, eh, profesor, como fiscal y juez de paz. Esa es una etapa de su vida profesional que la gente casi no conoce.
4: Bueno, ciertamente nunca pensé que podía ser juez, porque no me ubicaba en la condición de árbitro, de la quietud que, y la reflexión que supone no ser parte, sino arbitrar, siendo, la, 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 digamos, una de las características uno de los elementos más sensibles de todo juez, la imparcialidad. Bueno, eh, recuerden que en el viejo ordenamiento jurídico constitucional estaba atribuido al Senado de la República la designación de los jueces de, todo, eh, de todos los ámbitos, de todos los niveles, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el Juzgado de Paz. Y justamente, eh, estando muy joven, estando muy vinculado, como siempre activo a, en actividades propias de, eh, del gremialismo, en Santiago se hizo un ejercicio de, de consulta con grandes juristas... Lo hizo el senador en ese momento, Ramón Ventura Camejo, y ahí hubo gente eh, que dos de ellos están en altas, en altas cortes. Está Nancy Salcedo, está Domingo Gil eh, en el Tribunal Constitucional, Nancy está en, el, en la Suprema, estuvo eh, el doctor eh, Castellano en la Suprema, ya pensionado. Fue un, un ejercicio de selección que se fue más allá de lo, típicamente, lo que típicamente se hacía, que era seleccionar una persona del partido. En mi caso sí tenía militancia política y el senador de ese momento era Ventura Camejo. Bueno, se ocurrió, incluso con la propuesta del Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, que era una entidad con bastante prestigio en, ese, en esa época, se hizo... Como un antecedente de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura en 1997, hubo una especie de consulta. No estuvo al margen, naturalmente, de los temas políticos, pero se tomó muy en cuenta ese ejercicio de consultar a actores claves de la provincia de Santiago, y bueno, terminé siendo juez de paz, a la muerte de un juez de instrucción, de manera administrativa el... el... Eh, la Suprema Corte de Justicia, lo hago el desempeño nuestro y al año y algo nos designó eh, como juez de instrucción. ¿Qué edad usted sea, tenía, profesor, 23 ese? años. Ute, o sea, cuando 23 usted fue juez años. de paz, ya usted era. 23, usted era 23 años. 23 años. Era, era, era abogado, naturalmente, pero ya a los 25 años yo decidí renunciar, por dos razones. Una de ellas era que me sentía mmm, más cómodo siendo beligerante en los procesos y tenía vocación para el ejercicio del derecho penal aunque salí eh, por una oferta de trabajo como abogado de, del fondo para el desarrollo de Santiago, era un fondo crediticio, era un fondo, un banco de desarrollo que hacía préstamos a la microempresa, es una iniciativa de, de, de los sectores de Santiago que siempre activos tienen iniciativas Pocamaema, el centro el Instituto Superior de Agricultura una serie de iniciativas que colocaban a Santiago como un punto importante del país entonces re, decidí renunciar en el año 1994 porque me interpelaba la obligación de acompañar a Juan Bosch, mi maestro en su última participación electoral ya estaba fatigado eh, evidentemente enfermo pero tuve la experiencia de también trabajar incluso en su seguridad tenía seguridad de ese gran dominicano y me dijeron pero ¿cómo vas a ser de ser juez si eres el juez más joven que tiene el distrito sí, 23 eh, judicial no, eh, eh, eres el juez de instrucción más joven, ya tenía 25 años, ¿cómo vas a salir de, de, de la condición de juez? Y entonces yo indiqué que eh, no podía permanecer en licencia política y que, como era incompatible una cosa con la otra, tenía que ser honesto conmigo mismo y mi vocación era la, el debate y la política. Me fui a hacer el derecho, pero cosas del destino, luego de un resultado electoral tan, tan bajo como el que tuvo Bosch en el mm, do, 1994 con la tensión que se produjo ahí y, y la interesante reforma constitucional de 1994 bueno pues, eh, en dos años el partido
2: de la liberación dominicana llegó al poder. Perdón y, profesor, que en esas reformas constitucionales que se propone la creación del Consejo Nacional de la así Magistratura, Así es, es, así es, ahí se desarrolla el 94.
4: Así es los mismos actores que me designaron juez a mí en el Senado de la República en 1991, fueron capaces de reformar la Constitución despojándose de, de eh, la eh, facultad de designar los jueces del país y se decidió crear un órgano más plural, como el Consejo Nacional de la Magistratura, que el Iranzo tiene un planteamiento eh, bastante sostenible de que el órgano eh, tiene una preeminencia muy fuertemente política, pero que me imagino que eso no será tema de discusión en este escenario. Eh, entonces, en el año 96, fuimos propuestos como, como procurador fiscal, y ahí entendí que sí. Siendo procurador fiscal era Más que un árbitro Era parte Era parte activa, activa De entonces. la investigación, de la acusación
2: ¿Quiere decir que usted fue primero juez Y después procurador fiscal? Sí,
4: pero yo duré dos años fuera del, De la judicatura en, en, en plenitud de ejercicio Como abogado Un, un, un ejercicio bastante Activo, público eh, Y como había muy pocas personas con experiencia pública en el PLD, en Santiago, pues el doctor Negro Veras, que no era del PLD, pero era una persona consultable, y que fue por quien yo estu decidí estudiar Derecho, pues yo quería ser ingeniero, pero al caer preso en una protesta popular, él defendió a todos los que fuimos detenidos, y dije, wow, pero impresionante, creo que esta es la carrera que de debo seguir para defender a, a, a los desvalidos. Bueno... Eso es parte de, de, del cuento de la historia y en el año 96 entonces designan al magistrado Abel Rodríguez del Orbe, que venía de la izquierda, había sido militante del 14 de junio del Partido Comunista, en, tan, en fin, un luchador antitrujillista y él recuerdo que designaron a Guillermo Moreno en la capital y a mí me designaron en Santiago. Me sorprendió en los medios de comunicación porque aunque sabía es que, que, que estaba propuesto Santiago como, como titular como titular bueno. yo era el titular claro era un código procesal penal eh, muy diferente indeseable con, con relación al que tenemos hoy siempre mejorable como cualquier eh, norma eh, pero sí fue, un, ¿Qué, qué fue fue una experiencia interesante que nos dio visibilidad veníamos de una breve experiencia de ejercicio en la judicatura y entonces, eh, creo que fue un, un, un periodo de dos años que, que marcó positivamente mi vida pública.
3: ¿Qué edad eh, tenía usted cuando, cuando Ahí fue? tenía 29
4: años. 29 años, como titular de Santiago.
3: 28
2: o 29. Muy, Miren, joven, eso, muy joven, yo recuerdo incluso cuando ya, este programa no es político, pero recuerdo también que se aducía mucho a la juventud de Julio César Valentín cuando accedió al, al comité político, creo, del, del, del partido perdido, del sí. PLD. Pero bueno, señores, eh, estamos hablando con Julio César Valentín sobre el tema de la legislatura y el proceso de elaboración de las leyes. Y en ese marco, quiero pues, hacerle una pregunta, eh, profesor. Eh, hay tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. De esos tres poderes del Estado, el legislativo es el primer poder, o sea, ¿es el, el poder encargado de hacer las leyes? ¿Cómo está jerarquizado? Esto es como una pregunta introductoria. Los tres poderes
4: del Estado tienen alta relevancia. Eh, sin embargo, la Constitución de la República, cuando refiere lo que tiene que ver con la organización de los poderes, de los poderes del Estado, naturalmente, presenta en primer nivel... Eh, dentro del cuerpo de artículos, al poder legislativo, luego al poder ejecutivo y al poder judicial. Sin embargo, en mi eh, parecer no hay di, no hay
3: rango, ¿eh?
4: rango en las potestades que tienen designadas. Son eh, facultades, roles eh, muy distintos, eh, eh, en algún momento hay algún tipo de conexión, hay una relación natural de interactuación entre estos poderes. Los tres tienen potestades eh, de iniciar el proceso legislativo, es decir, los tres tienen iniciativa legislativa, en el caso del Poder Ejecutivo, no como poder, sino la cabeza del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y, en el caso del Poder Legislativo, cualquier legislador o grupo de legisladores. Sin embargo, insisto, no creo que deba hablarse de primer poder del Estado. Claro, la potestad de control que tiene es de altísima relevancia el Poder eh, el Legislativo, como es el que elabora las normas a las que deben sujetarse los demás poderes le da una preeminencia particular ahí
3: va, ahí va, ahí va, ahí va. pero
4: además además porque es el más plural el más diverso y el más expuesto a la visibilidad de la, de la sociedad es el poder del Estado donde reside eh, eh, digamos eh, el mayor nivel de representatividad. Es el poder más representativo eh, en la democracia.
3: ¿Quiénes representan ese poder?
2: El poder legislativo.
3: Legislativo, sí. Bueno, la,
4: la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Cámaras de Diputados, son dos poderes de un sistema bicameral. Tenemos otros países que son unicamerales. Yo simpatizo por el modelo unicameral. Eh, pero lo integran eh, senadores, un senador ...por cada provincia, es de los pocos países del mundo... ...que tienen un solo senador por cada provincia, en casi todos los países, son demarcaciones o nacionales, o demarcaciones por departamento o por eh, provincia donde se elige más de un legislador para garantizar la proporcionalidad, es decir, para garantizar que más de una fuerza política pueda estar representada. Por eso, vemos que en las últimas décadas en República Dominicana, un partido ha tenido un número de escaños muy alto con relación a los demás. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, está integrado por 190 diputados distribuidos, eh, 178 eh, de elección nacional, sin, perdón, electo en las demarcaciones en las provincias, eh, siempre debe ser más de dos, no importa el tamaño de la población. Eh, para garantizar la representación así es, señala la constitución la representación de las minorías, es decir que más de una fuerza política tengan potencialmente la posibilidad de alcanzar algún escaño eh, mientras más grande es la demarcación más probabilidad de que eh, un solo par partido no se quede con eh, todos los escaños, sino que participen, que entren escaños por distintas demarcaciones. Hay cinco diputados electos por el número de votos que acumulan los partidos políticos a, eh, a nivel nacional. Se hace un, eh, una somatoria de los votos a nivel nacional y se determina eh, quiénes son diputados nacionales. Yo aspiraba siempre a que fueran treinta diputados nacionales porque el voto preferencial que existe en República Dominicana hace de los congresistas congresistas muy próximos. Pero por ejemplo académicos es muy difícil que lleguen al Congreso. Eh, personas que están dedicados al día a día del partido economistas, personas que podrían aportar a la calidad del debate a sustanciar los debates antes de someter a sanción o a votación en el plenario eh, creo que, que le hace falta esa yo, posibilidad. Yo,
2: yo por ahí también quería eh, direccionar y un poco... Y también
4: hay siete diputados electos en demarcaciones en el extranjero.
2: Por ahí quería también redireccionar un poco la pregunta, eh, eh, profesor, en el sentido de que en el marco de la legislatura, obviamente los diputados y senadores, que son los legisladores, eh, debitan, debidamente votados por sus votantes para que representen en ese poder eh, al, al pueblo, ¿no? En la creación de las leyes. No necesariamente... Tienen todos eh, un conocimiento de lo que de lo que es el derecho o, o si se quiere ni siquiera de lo que es propiamente una ley Hemos visto eso en algunos casos Entonces queremos preguntarle ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea, ¿Cuáles son los filtros que hay para un legislador? Eh, ¿Cómo operan las cámaras en, en la legislatura? o ¿Cómo usted ve, cómo usted eh, visualiza Que puede ser el perfil de un legislador? Bueno, el perfil lo define, lo define el pueblo
4: yo siempre he sido partidario de una de una apreciación de una experta, una politóloga muy reputada, Anna Pitkin, que señalaba que el Parlamento, el Congreso, en cualquier parte del mundo, no es más que un espejo de la sociedad. Y si en la sociedad hay personas con carencias, pueden, pues probablemente pueda, si tiene derecho al voto, eh, resultar electo una persona con carencia pero también hay personas con bastante formación entonces eh, los pueblos son los responsables el pueblo es el depositario de la soberanía nacional, de la soberanía popular y no hay función electa o no hay poder público que no sea el producto eh, directo o indirectamente de esa soberanía ¿No? entonces es el pueblo que determina entiendo que... que no debe haber ningún filtro que no sea evaluar la competencia, la honestidad, la vocación de servicio, la disposición a canalizar preocupaciones como representante, pero eh, eh, el, el legislador evidentemente que es siempre recomendable que tenga algún tipo de conocimiento, pero no tiene que ser un jurista, no tiene que conocer de derecho. Para eso hay un conjunto de expertos que ahí sí, siempre, de manera progresiva el parlamento en cualquier parte del mundo debe cualificar el proceso de elaboración de las normas y el ejercicio de cualquier otra práctica o cualquier otra actividad, sea de control, de investigación, de lo que sea, debe estar acompañado de un cuerpo profesional, de un personal eh, con recursos técnicos, científicos, académicos que hagan del proceso de elaboración de la norma, porque la, el papel del legislador al final es, es termina en una decisión de tipo político y la decisión de tipo político lo debe estar a, es, acompañada de garantizar la calidad de la elaboración del texto por ejemplo no hay que ser un científico para que un legislador ni hay que tener un título de bachiller para decir bueno el plástico está arruinando el mundo en 1900, en el año 2050 habrá más plásticos en el mar Caribe y en el océano Atlántico que peces y eso es terrible no hay que ser un científico lo que hay que buscar es buenos técnicos que laboren el texto la voluntad política del legislador es frenar el plástico de un solo uso por ejemplo yo introduje un proyecto que no se aprobó porque se quiso discutir un proyecto más amplio de residuos sólidos Donde yo planteaba la eliminación gradual en eh, un par de años De los recipientes plásticos de un solo uso Puede existir el plástico, pero para múltiples usos Porque si no, vamos a generar un daño ambiental irreversible Ya es terrible Entonces para eso lo puede hacer Goyo Que era un dirigente... Eh, social, campesino de La Dajabón y que a mi juicio ha sido está en el PLD y es a mi juicio uno de los mejores representantes de la historia. ¿Quién fue mejor representante que Jaime David Fernández Mirabal? Bueno, pocos para su provincia Salcedo, articulando iniciativas, articulando con la sociedad con los distintos actores creando iniciativas que beneficiaran, que beneficiaran a la población, pero él no fue un gran proponente de, le de leyes no era su mayor preocupación sin embargo, tenían mucha estima porque son muchas las facultades del congresista. En ese sentido, sí creo que yo votaría por una persona competente, honesta, preparada, y de eso hay mucho, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional. Pero, como un todo cuerpo colegiado electo por el voto popular, no se va a elegir un cuerpo de, eh, público... Eh, Bajo los cánones o la mirada y, idealista de Platón ¿no? De esa república donde solo los sabios Las personas con alta sabiduría, con alta formación eh, Llegaran a, a la... al gobierno, a, la, a a la cosa pública No, si el pueblo es diverso Nadie eligió ser pobre, ni nadie eligió ser analfabeto entonces, como uno de los grandes logros de la democracia contemporánea fue, en primer lugar, quitarle el poder absoluto a los monarcas, construir repúblicas, o al menos eh, monarquías limitadas constitucionalmente, fue ir otorgando la posibilidad de que la población mayor de edad pudiera ejercer el derecho al voto. No solo aquellos que tuvieran un título profesional, no solo aquellos que tuvieran propiedades, porque probablemente en 1910 tenía título profesional el que podía enviar a su hijo a Europa a estudiar. En 1850, por ejemplo, o, o 60, ¿quiénes podían obtener un título universitario? Las élites. Ningún muchacho talentoso, si era pobre, llegaba a estudiar. Entonces, es. un logro, por ejemplo, de Ferdinand Lasalle, que lo conocen más como eh, por su obra, que es la Constitución, en su programa del Partido Social Socialista Alemán, él propugnaba igual que todas las izquierdas de Europa por el derecho a que los obreros que era mayoría, tuvieran el derecho a votar, y si tenían derecho a elegir, que también tuvieran derecho a ser elegidos, por eso yo digo, no tienen que tener cualificación, deben tener cualificación moral y tener sensibilidad y compromiso, porque cualquier dirigente sindical, como Fidel Soto, por ejemplo que fue, creo, diputado siendo un hombre de izquierda en los años 60 o 70 podía ser tan buen eh, legislador o tan honesto como el doctor Jotín Curi que era una persona súper dotada sí, en profesor, términos amigo, intelectuales tengo, una, en una, ese sentido lo, de lo que han carecido los congresos es de cuerpos técnicos cuando yo fui presidente de la Cámara de Diputados por ejemplo, seleccioné unos decenas de profesionales que algunos hoy incluso están en altas cortes economistas, juristas, para acompañar en ese proceso de elaboración de las, de las leyes y que esa voluntad de una iniciativa legislativa no tuviera, o los errores ortográficos las incongruencias las repeticiones con relación a otras normas y cada día los instrumentos tecnológicos nos permiten hacer de ese ejercicio una labor más cuidadosa y escrupulosa
3: yo, yo le tengo una pregunta al doctor y le tomo tres palabras que ha, ha mencionado, que es la diversidad en cuanto a lo que compone la, la, la legislatura eh, mencionó también la democracia y ahora la sensibilidad no es un secreto a voces que muchos de los legisladores tienen empresas, que se ve mucho en, tan, eh, en los Estados Unidos por el choque de ideas, de, 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 intereses. de intereses. A la hora de eh, verse eh, elaborando leyes que chocan esos intereses, imagínense que somos 10 en la Cámara y 6 son dueños de una empresa eh, de, de plástico. Entonces, ¿quién? Cuatro votan a favor. O en contra de, de, del, del plástico Y seis, como se ven eh, Afectados Votan a, a favor Mencionar la democracia En la legislación se ve eso La democracia se impone O la sensibilidad, porque estamos hablando Que el plástico hace daño A la, a la humanidad O a un país determinado cuando Abusan de, de ello Entonces ¿Cómo es el proceso de votación en cuanto a la ley y lo que puede beneficiar a la sociedad cuando hay un grupo que no le conviene que esa, esa elaboración o esa ley salga a flote porque la cera sus intereses? ¿Qué, qué
4: se ve...? En, en cualquier parte del mundo va a haber intereses. Incluso es muy normal en los Estados Unidos donde hay transparencia corporativa eh, que los productores de automóviles de Destroy digan bueno, a nosotros vamos a financiar por, por a este congresista y por eso un congresista dura 40 años solo cuando muere salen del congreso ¿por qué? porque tienen la capacidad de financiarse no es el partido que lo financia distinto a nuestros países pero ese, ese, ese congresista en general responde cuando hay una norma que afecta a esos intereses lo, lo, uh, lo va a defender igual los productores de café, por ejemplo yo era diputado de una zona cafetalera y cada vez que venía una reforma fiscal digo, no, no, al café no <risa> porque es sensible a mis representados yo soy responsable pero quizás el legislador dice, bueno yo recibo financiamiento y lo declaro de los productores de automóviles, de la asociación de productores otros reciben de la asociación de rifles pero ahí el legislador dice, no yo no acepto ...porque yo estoy en contra de la venta libre de armas... ...los demócratas... ...y los republicanos dicen... ...no, no, sí, financian... No. ...los colectivos gays y los sindicatos financian a los demócratas... L ...otros empresarios a los, a los eh, eh, republicanos... ...que son más conservadores... ...eso es normal... Pena que en este país el empresariado no observe, que yo siempre les lo decía a muchos empresarios, ustedes tienen, han tenido legisladores honestos, Camejo, Víctor, Víctor eh, García Suet, eh, Domínguez Brito, Eduardo Estrella, eh, eh, Víctor Méndez, y ustedes no lo financian, lo financia el partido o algunos empresarios de la capital. Cuando nosotros cuando defendemos a muerte Que no se toque el tema de zona franca Porque nos genera 85 mil empleos Pero es beneficiada la estabilidad social del país Es beneficiada la economía Pero los más beneficiados son ustedes, los empresarios Que no hacen esa actividad porque aman a la humanidad No, ustedes lo hacen porque les genera pingües beneficios Entonces, en lugar de estar eh, dando la oportunidad de que cualquier persona que pueda autofinanciar su campaña sin saber de dónde provienen los fondos financien a esos legisladores que pueden hacer una labor honesta y que defiendan a los colectivos de la provincia y también a los sectores productivos de la
2: provincia. Profesor, una pregunta usted... Perdón,
4: no, para eso te digo que no hay problema con el tema de que hay un empresario que sea empresario de plástico hay lo que se llama el conflicto de intereses que está previsto en la ley en los reglamentos y en la Constitución. Cuando un legislador, por ejemplo, es banquero de rifa, no banquero, de, de banco, ¿no? Tiene un negocio de eso, de bancas de apuestas, y viene una discusión que pretende grabarlo, como ha sucedido. Yo mismo llegué a llamar legisladores, legislador, usted no puede votar, porque como la, la Constitución no le prohíbe a usted tener negocio, y es una actividad que tributa ¿verdad? es una actividad eh, legal usted no puede votar en esta discusión es más, no tiene derecho a la palabra en esta, en esta en esta discusión, porque usted estaría incurriendo en una falta, y esa falta se llama conflicto de intereses claro que puede incidir, puede eh, pedir a un legislador que lo haga o no lo haga, pero debe abstenerse de votar si tiene empresa de plástico, cuando se está discutiendo una ley, por ejemplo, que pretende eh, prohibir el uso de plástico de un solo uso, Perfecto. que sé que el Ministerio de Medio Ambiente ahora mismo está trabajando en eso para impulsar una normativa sencilla y ágil para organizar eso, de forma tal que no arruine a las empresas que producen plástico en el país... Pero evitar la importación y, sobre todo, eh, que empiece el proceso de diversificación de esas empresas hacia otra dirección.
2: Profesor, eh, me estoy retrotrayendo a la pregunta anterior que, que le habíamos hecho. Eh, citándole un texto que usted seguro lo conoce, me parece que usted incluso lo citó en la clase que recientemente tomamos con usted, sobre eh, el gobierno de los jueces. Ese es el texto, el gobierno de los jueces. El autor hace una crítica en ese texto diciendo que resulta curioso que, eh, basado en un principio democrático, por ejemplo, tres jueces en órganos colegiados tomen decisiones que tienen que ver con cosas tan fundamentales como la libertad de una persona, por ejemplo, y que esos jueces no hayan sido el producto de una elección popular. Esa es una crítica que ha dado el autor en ese texto. Eh, algunos países han querido democratizar también el sistema el, el, el Poder Judicial, por ejemplo, en la parte penal, incluyendo el, la figura del jurado, donde gente del pueblo pues va y decide sobre causas penales, por ejemplo, a lo que le llaman jueces legos. Entonces yo le pregunto, si su criterio con respecto a, a la no tecnificación, vamos a decir, del perfil que postula para ser legislador, eh, se basa en un principio esencialmente democrático, entonces usted aplicaría ese mismo criterio Para el poder judicial y los jueces No, es que los jueces ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque los
4: jueces no son producto de la elección popular
2: Y sí, pero la, estamos la, la propia la, Estamos hablando de lo que debería de ser
4: La, sí. la propia constitución establece unas una, Unos requisitos de, elegibil, de elegibilidad Y esos requisitos Deben ser cumplidos estrictamente No puede haber un ingeniero Siendo juez No puede haber un economista Tiene que ser ...un abogado con tantos años en ejercicio de la profesión... Eh, ...es decir, un, un, un decálogo de, de requisitos... Eh, ...en el caso del legislador eh, y del propio presidente de la República... ...en ninguna parte del mundo existen restricciones de tipo... Eh, ...por ejemplo, académico... ...debe ser profesional de tal área... Debe tener por lo menos el bachiller Aquí hay ejemplos de patriotas eh, eh, dominicanos Que no fueron profesionales como Bosch Un buen presidente Bueno, y tuvimos también casi al doctor Peña Gómez Un hombre sobresaliente Al doctor Balaguer Para mí, abyecto Pero un hombre Pero Bosch
2: hubiese sido un buen
4: juez Pudo serlo si hubiera sido jurista Pero la constitución lo restringe la constitución lo restringe es mejor eh, eh, saltarse la oportunidad y eh, evitar que una persona que no sea profesional del derecho que no conozca los códigos los textos, la doctrina la jurisprudencia vaya a tomar decisiones eh, que podrían estar ser justas pero no sustentadas en derecho eh, y por ejemplo tenemos el caso del presidente Lula tenemos, sí, tenemos presidentes con PHD en Harvard, viene
3: de un como
4: el presidente peruano, que está ahora procesado. PHD en Harvard, fue un, fue un desastre, un desastre. Lula da Silva, estuvo hasta en prisión, y fue aclamado por el voto popular. Traigo. Llegó a quinto curso, porque él no eligió su cuna. Él nació hijo de obreros, su vida fue de obrero, como obrero se hizo luchador en favor de la democracia y de los derechos de los humildes, de los trabajadores, quinto curso, bien acompañado por el mejor de los economistas brasileños de todos los tiempos, un hombre que no era de izquierda como él. Sino un economista sensato, sereno, equilibrado, y logró sacar 40 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que quieren los pueblos, que le toquen la piel en derechos, en soluciones, en respuestas. Y en definitiva, ¿tú te imaginas que se hubiera establecido la restricción de que para ser presidente hay que ser por lo menos profesional? Bolsonaro es profesional. Y pero este yo, señor es impresentable.
2: Pero yo le pregunto al legislativo, el legislador,
4: el juez. El juez sí debe ser un profesional. Eh, para ocupar determinadas funciones sí hay que ser un profesional no, yo no creo que, por que por para ser ministro para de deporte, deporte haya que ser un doctor o un licenciado eh, en educación física para nada Jay Payano fue un buen deportista y creo que fue óigame, no simpatizo por su partido pero fue un buen ministro incluso Jaime David no, no, bueno jugaba fútbol pero él es que es psiquiatra ...e ingeniero agrónomo... Sí, hay, ...hay cuestiones de una función ejecutiva... ...que no hay por qué exigir... ...algunas credenciales... ...¿no?... ...si no la idoneidad para ejercer el cargo... ...en el caso del Congreso como cuerpo colegiado, ...lo que siempre insisto es... ...siempre votaré por un profesional... ...porque ya no hay excusas para no ser profesional... ...sin embargo... ...lo que hay que... ...tener siempre es... ...buenos asesores y que las bancadas partidarias que le asignan unos fondos, en lugar de nombrar compañeros sí, nombre una parte de compañeros para determinadas sí, de creación, por ejemplo yo fui y en el proceso yo,
2: de creación yo, de yo, fui, yo, existen esos técnicos sí, sí, claro, que dan asistencia sí, a claro, los buenísimos,
4: algunos buenísimos excepcionales diría yo
3: o sea, que bueno en la maestría dentro, 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 en, la, el, en la clase que le
4: impartía a usted de derecho parlamentario estaba Luis Domínguez Máximo Luis Domínguez me parece que una persona muy joven pero muy talentosa muy informada y lo que va a aprender ahí será muchísimo y, y déjame decirle es muy demandante de trabajo pero está el doctor Werner Félix que yo lo conocí en la comisión de justicia que yo presidí y el doctor Werner Félix mi queja era que, que había muy pocos técnicos o sea pero que... el doctor, esa, esa persona te estoy hablando de una persona con PHD y cuando había algún error el departamento de técnico encargado de, 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 de evaluar eso de decía, mire, eso es inconsistente, eso es inconstitucional, eso es insostenible, pero se está modificando tal norma que tiene características de ley orgánica y esta que están que se está conociendo es una ley ordinaria, una, por tanto, que eso hablar. va a afectar en el proceso de elaboración y en el proceso de... De, digamos de aprobación de la ley en consecuencia tienen que pensar en o excluir esa parte o construir la mayoría calificada para eh, modificar una normativa que es de naturaleza eh, orgánica
3: Doctor, ¿cómo llegan las leyes? O sea, ¿cómo se, el, el magistrado hablaba de la elaboración pero ¿cómo ustedes eh, logran establecer o elaborar las leyes? o sea al, algún diputado, algún senador eh, hace un proyecto por eh, X cosas que pase en la, en la sociedad o sea, ¿cómo se elaboran? ¿por qué llegan o cuál es la necesidad para que el legislador tome bueno, eh... no solo el legislador tiene iniciativa legislativa el presidente de la república
4: en representación del pueblo tiene iniciativa
2: activos. legislativa sí es
4: decir, puede iniciar el proceso legislativo el el, 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 el... El, el Presidente de la República Pero también tiene iniciativa La Suprema Corte de Justicia No el Presidente de la Suprema Corte de Justicia La Suprema Corte de Justicia En materia judicial Es decir El Presidente Puede formular una propuesta de ley En cualquier área El Legislativo en cualquier área Menos En la iniciativa de la Ley de presupuesto del Estado el, la, a la Junta Central Electoral en materia electoral. Por eso se le cuestionaba a la Junta Central Electoral que en un momento tomó la iniciativa de un proyecto de ley de partidos políticos. Le dijo, no, no, ustedes tienen facultad para iniciar un proyecto de ley en materia electoral electoral, la ley de régimen electoral puede proponer una modificación, pero no tiene facultad para la ley de partido, porque la ley de partido no es un tema propiamente o únicamente electoral.
2: Y el ciudadano, el ciudadano. Entonces eh los ciudadanos tienen. Dice pueden... la
4: constitución de la república que tiene un 2% de la población con relación al padrón electoral que votó en las últimas elecciones puede impulsar la iniciativa legislativa popular legislativa de del pueblo ellos elaboran el proyecto, un grupo de ciudadanos eh, eh, demandan por ejemplo yo he dicho, mira las exoneraciones de vehículos hay que eliminarlas o en algún momento el pueblo se va a constituir va a presionar para convocar un referéndum y será un referéndum que va a revocar eso eh, o hacemos una modificación o promovemos una ley que establezca que en dos periodos ya no existirán para no aplicárselo a los que están en plenitud de ejercicio que fueron electos con esa condición con ese beneficio pues podría pasar no, no esperemos que sea el impulso popular, entonces creo que el 2% es mucho en España es el 5% y ha habido muy pocas experiencias, hay otros países que eh, se ha eh, activado más la iniciativa legislativa del pueblo popular y eh, porque tienen digamos un 1%, un 0,5% un de la población electoralmente activa, eh, en otros países establecen un número 50.000 como en Nicaragua, en otros 25.000, en fin. Se, sin embargo, eh, es una vía excepcional, pero está abierta para que ante la actitud cerrada de la clase política en el Congreso adoptar o discutir un tema determinado se provoque o se obligue a la discusión naturalmente para esto debe existir una ley que regule la iniciativa legislativa popular que estimo que debe ser una ley que no, que no restrinja sino que amplíe y facilite las posibilidades de que el pueblo o una parte de la población al margen de sus diputados y diputadas puedan propiciar o puedan iniciar eh, un proyecto ley. Profesor,
2: quedan tres minutos. Le hago una pregunta, rápido. Acaba de pasar todo un proceso de aprobación la ley de extinción de dominio. Tomando en cuenta el principio de inocencia, presunción de inocencia que reviste la República Dominicana, y tomando en cuenta las características de extinción de dominio como figura, ¿cuál es su opinión de la ley? Bueno,
4: ese fue un proyecto que inicié yo. Por eso le pregunto. Sí. Eh, y hubo eh, observaciones eh, que planteaban que era inconstitucional. Y naturalmente ninguna norma puede ser inconstitucional. Sin embargo, lo que se procuraba no era violentar el principio de non bis in idem. Es decir, que nadie puede ser procesado dos veces por la misma causa. Sino resolver un problema serio de personas... Que se enriquecían producto del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción Lo procesaban penalmente, lo sancionaban, pero no le decomisaban sus bienes Narcotraficantes condenados en los Estados Unidos Cuando volvían al país, sus bienes lo obtenían de nuevo Entonces la idea es procesar penalmente a la persona Y luego abrir la oportunidad si sí, no se observó la persecución de los bienes la posibilidad o sea, sino de
2: si... procesar los la licitud de los bienes. En, en caso de que no se haya decomisado en el proceso penal. Exacto.
4: En caso de que no
2: se Pero haya... Pero eso no fue lo que se aprobó.
4: Sí, sí. No, claro. Eh, eso no significa que independientemente de, de, de un proceso judicial, con posterioridad al, a un proceso judicial en la que haya intervenido o no condena. ...se determina... ...oye, pero estos bienes son producto del crimen organizado... ...demuéstreme usted... ¿Cómo? ...recuérdese que en el caso, por lo menos de la corrupción... ...hay un proceso de inversión del fardo de la prueba... Es, es, ...excepcionalmente establecido en la nueva constitución... ...es al Ministerio Público a quien le corresponde... ...procurar las pruebas... ...y demostrar que esos bienes son ilícitos... ...a partir de la nueva constitución... ...al menos en los casos de corrupción... Usted tiene que demostrar la licitud de los bienes cuando usted ha estado en ejercicio de una función pública. Es decir, es la vía más fácil, más práctica de poder combatir la corrupción realmente. Pero además de eso, el crimen organizado, el narcotráfico, que tiene tantos tentáculos y un mundo tan global, bueno, pues es muy fácil mover bienes, eh, ocultar bienes, eh, o oh, lo peor, Conozco 20 narcotraficantes condenados en República Dominicana, en Canadá, en Estados Unidos, y en España, y aquí, cuando vuelven, recuperan todos sus bienes que fueron producto del crimen.
2: Bueno, señores, hemos llegado lamentablemente al final de este interesantísimo programa y hemos tenido como invitado especial, nada más y nada menos, que a Julio César Valentín. Tres veces diputado, dos veces senador, fiscal y juez, antes de su carrera legislativa, hablándonos sobre el tema... Realmente varios temas, porque hoy hablamos de poderes del Estado, de hoy todo. hablamos de iniciativa popular, hoy hablamos de proceso de creación de las leyes, y para nosotros estamos realmente muy agradecidos que usted haya aceptado Don, Gracias, invitación. gracias a ustedes. Así que, señores, será hasta una próxima por aquí, por su programa La Voz de la Fiscalía. Así
3: es.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. En la vida hay amores que nunca. Todas las voces si que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, pode las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones. 13 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Recibimos la catorceava gala de estrellas de la danza mundial, a beneficio de la fundación Nido para Ángeles. Altos exponentes de la danza clásica y contemporánea, de España, Alemania, Estonia, Rusia, Brasil, Francia, Holanda y República Dominicana, nos deleitarán en una sola función ofrecida con calidad y alto virtuosismo en beneficio de muchos que lo necesitan. Jueves 13 de julio, boletas a la venta en el Teatro Nacional y WEPA Tickets.
1: canciones como esta.
4: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir
1: de las 10 de la mañana con Lorenzo Gómez Marín cantando me iré, silbando me
4: iré cantando lejos
0: me consolaré en CDN Radio la hora 11 de la mañana
1: Mister Deportes ¡Con Fran Camilo! Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
5: bienvenidos una vez más a Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, y luego cada uno de ustedes que son los que nos hacen valer, los que nos traen siempre con muchas informaciones inspirados para ustedes que tienen ya más de 10 años escuchando este programa. ¿Cuántos años tiene este programa ya? Eh, cuenten del 2007 para acá. Son más de 10, ¿verdad? 16 años. Yo creo que... Eh, no, no, no se escuchó. Ábremele ahí, eh, que yo creo que sabe contar. Dime otra vez. Sí, contamos desde ahora 16 años. 16, dijo. 16. Ah, pero déjame ver, porque yo creo que yo... yo Estas canas que yo tengo serán de balde. Señores, gracias por estar con nosotros. Ya saben ustedes que aquí hay todo un equipo profesional para trabajar para ustedes, felices de que hoy tenemos una vez más su audiencia. Recuerden que a través del Twitter, como hace Said Bobadilla, puede comunicarse con nosotros siempre. O llamando a las líneas telefónicas que daremos a continuación. En el Twitter, usted va a encontrar un personaje, un usuario, que es Mr. Deportes. El usuario de nuestro programa. Usted puede simplemente escribir su comentario. Le coloca detrás, arroba, Mister Deportes. Y así nos llega hasta aquí de inmediato su comentario. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a los amigos de Indubeca, porque recuerden que estamos aquí entrando ya rumbo al mediodía, agarrados de nuestro salami Indubeca. Compartir nuestro sabor súper especial Indubeca es una tradición en cada momento del día. El salami súper especial. Indubeca, orgullo dominicano como también es orgullo Perla Brito oh, sí, sí, señor. Sí. Hola Perlama Hola
6: jefe, ¿cómo estás? No ah, te vi
5: como limpiándote la boca con doble del salame ah, sí, ah, A mí me
6: gusta el salame, jefe, de verdad sí, Sexy. Sí. Sí.
5: O sea, Frito ah. con
6: salame, mi comida favorita ah, <risa>
5: eh, No sé por qué siento que eres dominicana
6: Sí, sí, claro, dominicana y de San Cristóbal
5: Ah, bueno, <risa> <risa> bueno Muchas cosas
6: que hablar Muchas cosas eso en, tu adjetivo, caso, eso. en tu caso me
5: gustaría ah. que me digas ¿Qué te ha parecido la participación? de República Dominicana en el baloncesto femenino de los centroamericanos y del Caribe, y además que hoy inicia el femenino, la Copa América de la, la Copa de las Américas femeninas que estará en vivo. A las diez cuarenta de la noche juega República Dominicana contra México y eso estará por CDM Deportes.
6: Yo estoy muy feliz de lo que han hecho las chicas en el baloncesto del baloncesto nacional y porque no es una selección que normalmente le damos mucho seguimiento y esta semana definitivamente fue la semana de la selección de baloncesto femenina del país pasaron todas las rondas de manera invicta y quedaron en los centroamericanos con esa medalla de plata pero que sabe a oro Caímos en ese último juego ante el equipo de Islas Vírgenes. Al pero, cual le
5: habíamos ganado ya.
6: Exacto, le habíamos ganado, pero fue un juego muy interesante donde se vieron las chicas en algunos momentos eh, se iban abajo con marcador hasta de, de doble dígito y, y en todo momento supieron regresar ese partido que terminó finalmente 76 por 72 y por eso digo que esa medalla, aunque sea de plata, nos sabe a oro por la gran participación que tuvieron las chicas y hoy comienza entonces su participación en el Americop. están en el grupo B, se jugará en México y se estarían enfrentando a los siguientes equipos en esta primera ronda Canadá, Puerto Rico México y Colombia
5: Los partidos serán hoy sábado inician contra México a las 10 y 40 luego juegan domingo lunes y miércoles de pasar a la siguiente ronda pues ya le diríamos ¿Cómo serían esos eh, esos juegos? Ahora, a propósito de que mencionamos los centroamericanos y del Caribe, Dominicana ya tiene nueve medallas de oro, ya se posiciona en el lugar número seis, recuerden que se estaba esperando llegar al lugar número cinco, que sería revalidar nuestra posición en la región. Número seis, recuerden que se estaba esperando llegar al lugar número cinco, que sería revalidar nuestra posición en la región, y esos juegos están exclusivamente para escucharnos, porque eh, iría a ver los juegos. Gracias a todo el que ha escrito, gracias a todo el que ha hablado de la transmisión del fanático.